0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家下午好，我是商业模式研究与实践者江开成，欢迎大家收听我们商业模式创新与重构的课程。我们每周三和周五下午五点半准时更新，每次更新一讲，碎片学习，时刻成长。下班路上我们一路相随，让你不再孤单。今天我将和大家分享的是第二十四讲，强化企业独特性的。四大步骤。那么，进到我们正式的课程之前，还是要引领大家来思考三个问题。第一个问题，什么是企业的独特性？第二个问题，如何衡量企业的独特性？第三个，如何强化企业的独特性？那么，先来了解第一个方面，我们来了解一下到底什么是企业独特性。企业只有保持自己的核心竞争力，才能让自己。在整个商业环境当中，具有不败之地。那么，这个时候我们企业就需要有独特的信仰和独特的商业模式，因为这两个部分很难造假。这样，由此才能产生一定的开创性的洞见，从而我们的企业才能够在独特性上产生不断强化的这种自力更生的能力。因此，我们说企业的独特性，它应该是从形象、文化、技术、品牌、产品。人力资源，包括我们的运营管理等，是数据的一个整体的独特性。就短期而言，那么公司产品的质量和它产品的质量和高性价比决定了公司的竞争力。那么就长期而言，起决定性作用的是造就和增强企业的核心竞争力。这是我们企业在经营过程当中形成的不容易被竞争对手效仿的。而且能够带来超高利润和独特的能力，那么这就是我讲的第一个环节，什么是企业独特性 ？OK， 那么我们今天的主题是强化企业独特性的四大步骤。那么我来看一看，我们一个企业，我们想要增强我们企业的独特性，让我们的企业在商业环境、在整个经济形势、在整个科技不断发展整个过程当中，我们如何？把我们的独特性把它强化成我们的核心竞争力呢？第一步，首先是要发现我们的顾客、用户、我们的员工所重视的价值。为什么这么去理解？为什么我说把它放在第一步？因为只有客户他所提出来的，或者是我们发现的，说明这个价值是客户现在现在需要，但是他没有表达出来。也就是我们前面提到过的，一个蓝海价值，一个蓝海战略的部分。一个员工也是一样，他毕竟也是我们的顾客之一啊。所以，当他们所重视的价值，就说明这是一个新的需求点，或者是一个我们的用户没有满足的一个价值点。那么，其实我们发现的目的，就是要通过独特的眼光，为我们的公司，为我们的企业去创造新的价值。让我们的公司拥有竞争对手很难超越、很难模仿的东西。打个比方，那么早在一九九几年的时候，我记得就有一有一家报社公司，那是最早，应该是很早很早开始尝试去强化企业独特性、去发现新价值的一个案例。当时那个时候，那个时候报纸哈、啊、还很火的时候，有一家公司免费的发行了一部分的报纸。而当时呢，竞争对手、其他的报社一直认为这种它是玩火。为什么叫玩火呢？因为它不挣钱呢，因为免费发送。那么后来，直到逐渐逐渐的，那么这家免费发放这个报纸的公司，后来依靠广告收入来让它的竞争力快速提升的时候，不仅没有像竞争对手看到那样的亏损，反而让市场对大家更加认可。而且它的销量和它的盈利能力快速进一步提升，而且很快在二十多个国家就享有，对吧？一两千万的独客，那么这是我们案例当中提到过的，我们要去发现新的价值，去创造出来我们员工或者我们顾客他们所表现和我们能够发现，但他们没有表达出来那一部分的价值部分，这是我们要强化企业独特性的四大步骤的第一个，要发现顾客。用户、员工所重视的新价值，那么这是我们的第一步。那么第二步，是我们要抛弃不再实用的一种旧观念。那么这个我很有感触，因为现在啊，我现在我们公司主要是服务于我们文化行业，服务我们书业，对吧？我们大部分都是书店。那么这个过程中，我就发现，那我们这个行业当中就会出现了很多人。很多企业家、很多创始人、很多创业者，那么我们还是用过去十年前、二十年前那种传统的管理模式去衡量我们现在的管理效率。这第一点，第二点，我们还是用过去的成本意识来衡量现在我们的成本结构。为什么这块去纠？比如说，我像刚才说的第一点，为什么我还是用过去的管理来衡量现在的管理效率呢？比如过去。我们我们的这个书店当中的理货员，我们以为过去三个人现在变成两个人，就意味着我们的管理效率提升了。那么这是我们过去的观念，那么今天就不能这么思考了。随着移动互联网，随着人工智能，对吧？随着随着机器人来对人类的综合思考，能够替代人的一部分产能的时候，我们开始思考，我们要的并不是说我们的理货员。从三个人变到两个人，从五个人变到一个人，我们认为这是降低了成本，或者是提升了我们的管理效率。其实反过来再看，那么真正从本质上去改变我们旧有观念的方式，那应该是什么样的？因为用户可以通过微、通过微信、通过京东、通过天猫、通过当当、通过亚马逊，那么用户从这用户第一个他不用花那么长的时间开车来我们这里买本书，油钱都可以买好几本书了。另外一个，我们也不需要理货员了嘛。那么这第一种思路，第二种思路，那么首先是我们的理货员可能三个不变，但是这三个人他除了本身要理货之外，那么他可以引导用户在看书的时候，随机通过图书上的商品二维码直接一键下单把书领走。那么这个时候我们发现没有，我们不简单只是在理货人身上，我们是在把人的数量减少来控制成本。而是让这个人干更多有价值的事情，来服务好我们的客户，这样是一种新的价值嘛？所以这是我们第二个步骤，要抛弃、摒弃不再实用的旧观念。我们不能用过去二十年的，而过去二十年、十年、五年这种过去的管理和技术，以及现在这个环境、成本结构，来衡量我们现在的管理效率和我们现在的独特性。那么这是第二步。我们要抛弃不再适用的旧观念，我们才能创作更强的独特性。那么第三个步骤是跟竞争对手相关的。那么我们要孤立竞争对手，让我们的竞争对手停留在原来的旧有模式。比如说，我们跟一个书店去竞争，当这个书店它还是在用旧有旧有的观念，来以为我把李货员从三个人变成两个人。或者还是三个人工资减减掉百分之二十，认为这种方式是控制成本，是提升自己的性价比的时候，其实反过来竞争对手，那么我们应该怎么干？那么我们应该是，我们就开始采用移动互联网的方式，可以用人工智能的方式，我们一开始就想到了，那么用户，我们本远在十公里、二十公里之外的用户，他不用冒着大雨。顶着阳光，来到我们书面对吧？对这个来买我们的书，甚至开车，这个堵车的风险来到我们这里买书，我们就可以采用其他其他的方式，甚至我们有些书，对我们某些忠诚的客户，可以想要独特的折扣，或者是我们甚至免费。那么我们说，互联网当中已经常有的模式之一，就是通过免费的方式来快速。降低用户的门槛，来获取市场占有率，然后通过用户的忠诚度，通过第二个、第三个、第四个其他的产业或者其他的产品或者它的技术或者服务来实现盈利。因为我们认为，在很多时候，只有规模效应才能够让我们的成本最小化。那么，这是第三个步骤，我们要孤立对手，使其它停留在原有的旧模式上，当它没有创新。我们比他创新，我们一旦规模性效应出来以后，一旦我们的采用移动互联网 O2O 模式的时候，我们就会比他一下子是颠覆性的革命，他已经赶不上了。那么好，这是这是我们刚才说的这个第第三步，我们要孤立竞争对手。那么当你挑战业界的传统思维，并采用通过市场考验的新做法之后，那么你同时把。停留在过时的运营模式，让竞争对手用起来，让他孤立起来的时候，那么这个时候我们就离他会越来越远，因为我们远远的在他很多个层级。当他醒悟过来，发现我们这样会让他们的路很难走的时候，结果我们发现他已经赶不上了。举个例子，啊，我举一个例子，举一个美团的例子。那么想过去，我们认为。我们线下，我们线下的餐厅，当我们都当我们都以为啊、呃、大众点评对吧大众点评和美团啊为例，当时大众点评很有名，而美团只是一个小公司的时候，那么所有的人都认为大众点评一定会在未来市场前景当中会会把美团并购或者对吧并购或者是这个、这个这个控股等等等等类似的方式或者这这这个。并购或者收购，那么反过来，最后美团，它就采用了和大众点评不一样的模式，是让竞争对手还处于一种落后的状态，它就超前了很多。比如说，当时大众点评，它重点因为大众点评呢重在只是采用线下的餐厅的力量，然后重点是在拓展的餐饮市场，那么这个时候，美团就开始做生活服务入口。它不再是不仅是外卖，对吧？它有美甲，还有上门，还有这个上门的按摩服务等等。那么它就开始，当美团还是注重餐饮的时候，而大美呃大众点评啊，当当大众点评还是仅仅是关注它这个餐饮市场以折扣搞活动的方式来盘活线,线下用户会员服务的时候，而美团就已经开始有电影，对吧？还有按摩。等等等等各方面的服务，这样当美，当每当这个美团和大众同时获取一个新客户的时候，而美团能够通过这个新客户一年能挣两千块钱，而打比方说啊，这个时候大众点评只能挣两百块钱，因为我们我们不可能天天在上面去点个外卖吧，有的时候还是在家里吃，但是美团它就能够做到，因为我们通过七八个消费方式，七八个消费的需要，就能够通过这一个渠道去完成。那么，这就是我们所提到的，我们要用，我们要用这个孤立对手，让其停留在原有思维和模式上。这个时候，当他落后、进取不前、停止不前的时候，我们就是在超越。那么，这是我们强化企业独特性的第三步、第四步，是要淡化主要竞争对手的独特的信仰和他的情怀，弱化其他的危险程度。当当这个我们的企业将竞争对手的独特认知融入自己的信念体系上来的时候，那么其实你就可以强化出自己的市场定位，同时淡化对手的独特性。比如说，线上媒体近些年来的发展，像不管是我们的微信呐、啊，对吧，还是我们的微博啊，还是我们的喜马拉雅呀、啊，还是我们的直播啊等等，就是很好的例子啊。像网络媒体带来一些革命性的变化，这就让那些读客可以随时他们要发表，可以直接交新的朋友。而有些媒体，像一些报纸，对吧？像人民日报啊、新华报，他们就会，他们相对而言就会慢了很多节拍。因此，虽然说我们像喜马拉雅这小平台刚，刚是刚起来的时候还挺小，跟人民日报、新华报相比差很小，但它的成长速度是非常惊人的呀。这就是我们刚开始在竞争的理念当中的时候，我们就从技术、从我们的模式上就已经超前对方了。虽然它的体量现在比我大，但是逐渐逐渐，我们都会渗透力很快的方式去渗透到它的市场当中去。因此，我们说淡化对手的独特性，当然也需要一些技巧和时间。我们不能过于啊、呃，过于急躁。当然，在这里再给大家去举一个比较传统的例子啊，我我也不能。都是举互联网方面的例子，以商用飞机这个引擎为例哈、啊，当时在九十年代的时候，飞机引擎的管理与维护一直都还是由购买引擎公司或者专职维护公司等的第三者来服务。那么当时就有一家公司，就是我们的 GE， 那就开始换换了一种方式，它就开始不是仅仅以航空这种服务来取得。这种利益，而是它，而是改变服务主体，这个不限自家生产的引擎进行服务。那么过去嘛，那么这些公司它仅仅是，呃，这这个仅仅是我卖的我才服务。现在不是我卖的我也服务。那么这也是一种我们去颠覆和改变我们竞争对手他的理念。当他不能改变我改变的时候，我就超越了他。当然，我们要去评估、考验和验证。它的时效性和它的有效性，以及它的执行的周期和它所面临的风险。那今天我和大家分享的关于强化企业独特性的四大步骤，跟大家再总结一下：第一个步骤，第一步，发现顾客、用户、员工重视的新价值；第二步，抛弃不再实用的旧观念；第三步，孤立对手，使其停留在原有的旧模式。第四步，淡化主要竞争对手的独特信仰，弱化其他的危险程度。另外，在这里啊，我总结完了以后，那今天我给大家补充一下关于这个关于这个我们商业模式这种学习课程哈、啊，我给大家推荐的高质量学习的三要素。那我个人认为我自己，呃，我个人认为我自己是一个比较爱学习。比较爱看书，而且比较重视实践的啊、呃、一位研究者。那么我差不多每个月我都要都要去购买差不多四五本书。那有些书我可能现在没打开看，但是我都会我都会买下来，因为我都喜欢他们，我都会买下来，我都会抽时间逐渐去消化。那么在这个过程中，我发现有些书和有些学习,习方式，它如果。如果我们没有掌握有效的方式，很有可能这本书你从头看到尾，它有它的好处，但是前提是我们首先要了解这本书它适不适用我们。因此，我在这里跟大家分享一下，我认为高质量学习的三要素。那么，第一第一个要素，我们首先是要有完整的学习力。什么叫完整的学习力？一看一本书，对吧？有头无尾是很难产生价值的。我们只有把一个书，把它从头到尾把它看透了，当然不是每个字都看到，而是把它看透了。所谓的看透是边看边思考边悟，边做笔记。这个时候我们边看边消化，让脑子当中是思考。我觉得书的最大的价值不是记忆，不是让我们去吸收别人的东西，而是引起我们的思考，去进行反思、总结自己的过去，然后把别好的方法用来做创新改造。所以，我认为高质量学习的第一个要素是完整的学习能力，把它完整的学习完，坚持这种毅力。那么，高质量学习的第二个要素是及时的应用，学以致用，才能够产生价值，才能够让我们记忆犹新，才能为日后的成长埋下更好的伏笔。那么，第三要素是要多多分享。其实，我认为，我认为每一次分享也是一次成长。因为我要把这个知识分享给别人的时候，别人就会看到，问我、咨询我。如果我还不够懂的时候，我就会逼着自己再去看一遍，再去消化一遍。所以，我认为高质量学习的三要素：一是完整的学习，第二及时的应用，第三多多的分享。那我今天分享的课程啊，就在这里。商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。我是商业模式研究与实践者江开成。我们今天的课程到这里，啊，就结束。了，我每周三和周五下午五点半准时更新，欢迎大家及时收听并分享。您的收听与分享是我们坚持的最大动力。今天的课程到这里结束，祝大家每天从我们的课程当中都能收获满满。我们下期节目再见。